1: 科技产业跟国际关系的对话，欢迎收看《国际临界点》，我是《DTimes》乌林祥。首先介绍今天到场特别来宾——中华民国国际关系会会长。正大外交系系主任罗叶忠教授，叶忠兄你好，主持人好，各位朋友大家好。今天的节目主题啊是这个半导体产业链的区域化，呃，对我们台湾的产业或者业者来说是危机还是充满了商机呢？嗯，这是我们今天的节目主题，就要请这个学有专精的学者帮我们解释一下到底什么叫区域化？因为想到区域化就想到全球化，是像张忠谋先生前两天也讲了，全球化已死啊，<是>所以呢，我们是不是把这个全球化跟区域化这个彼此？的关系来龙去脉，帮我们说明一下，过去为什么全球化，现在为什么区域化，这是什么缘故呢？
0: 最重要的一个关键哦、喔，就是关于全球化的定义。是，那我们在这个呃学术的讨论上面哦、喔，可能听起来有一点这个无聊哈、喔，是但是它基本上、喔、它就是从这个人员、货物、劳务跟资本这四个主要的项目。嗯它是不是可以无远佛界的传递？好，不受距离跟时间的限制，甚
1: 至、嗯、不受国家界限的限制。对，所以
0: 这个是大约在一九七零年代开始哦，嗯、在美国的学界，然后开始注意到这样一个现象。嗯、当时他们有这样子的一个考量，最主要是看到了有许多的这个跨国公司，嗯、他们在世界不同的地方、不同的国家在进行投资，投资的收益呢又可以回到他的母国。嗯、那所以当时的学者呢就注意到这样一个现象。认为国家跟国家之间呢、啊，看起来不再是这个争权夺利，好、哦，完全是以这个军事安全作为主要的考量。
1: 所以国家界限看起来就没有那么高耸的变成阻隔。是的，难怪那个 Thomas Friedman 说地球变平了，对不对？是的，因为我们知道，不管是全球化、区域化，这个化都是有个目标渐进的过程，有一股推动的力量。是。是那请问背后推动的力量是什么？推动的力量主要呢就是跨国公司，还有各国共享的利
0: 益。嗯嗯、所以在这样的前提之下，我们看到了自由化。成为当时各国政府努力的一个目标，所以各国政府也是推动力量之一喽。是的，当时确实是一个推动力量之一。嗯、那尤其是到了冷战结束之后，哎、在九零年代初期，我们看到大前研一，他、嗯、也提出了说这个无国界的世界，是包括了英国的 Susan Strange 教授，是、嗯，然后他也提出来就是 Retreat of the State，、嗯、就是国家的退让对
1: 。对，这位女性教授我们印象非常深刻。是，嗯、
0: 所以他们的主要的主张都是说市场，然后配合政府的政策，它形成一股推力。推动这个全球化的一个进程
1: ，所以从学理上来讲，还是因为出现了这个现象，尤其后冷战时代，因为没有这个所谓的共产世界跟西方世界两个阵营的，是把地球化为几乎是两半嘛。嗯，当然也有第三世界国家了啊、哦，但基本上国家的界限或者这个阻拦的效果就变少了。是的，对。那现在这是全球化，对不对？然后呢，再讲区域化。区域化的现象实际上是大约在1990
0: 年代的后期、嗯、哦开始成为大家关注的一个焦点。是当时的一个主要的推动的原因啊，嗯、是因为北美成立了北美自由贸易区、哦哦、那北美自由贸易区它其实呢也是顺应着，因为当时的欧洲共同市场有进一步的整合，了解。後,后来也逐步变成欧盟。那在亚太地区呢，也出现了包括亚太经合会 （APEC）、嗯、这样子的一个组织。嗯嗯所以呢，北美地区呢，它其实从老布西开始哦、喔，就开始在推动跟加拿大还有墨西哥三个国家的北美自由贸易区。嗯、那最后呢，通过相关的法案正式成立，则是到了克林顿时期。嗯，好，所以这是区域化当时的一个基础。那这里面碰到一个重要的关键，就是 WTO 的成立。是，是好，一九九五年 WTO 成立的时候啊。当时大家觉得说，哎、欸，这个 WTO 是不是有这个一统江湖的味
1: 道、啊、它前身是 GATT 嘛，对关税及贸易贸易等协定，对。<是>但这个 WTO 的第一个词叫 World 嘛，隐含就是全球是一个 World
0: 、啊是。是是是。是嗯、那当时在 WTO 成立的时候啊，嗯、大家期盼，就希望说 WTO 它所接诸的这个重要原则，嗯、最主要就是自由贸易。那这样子的一个国际组织的催生，是不是能够进一步的来推动全球化？嗯、但是同一个时间，我们也看到区域化的现象也正在萌芽、持续发展当中。<是>所以呢，当时 WTO 的说法就是说，哎、欸。这个区域化跟全球化两者并不必然相悖。OK， 那换句话说 ，WTO 的角度来讲，<咳>是看到世界有这么多的区域性的贸易协定已经产生了。是，所以当时他的诠释就是说，这个贸易协定说不定是促成全球进一步自由贸易的推动的垫脚石。是，但是实际上各国呢、嗯、都会注意到，站在这个比较利益的法则下面啊，<是>恐怕这个距离地理上的距离。还是比
1: 较近的国家，它来进行相互的贸易会有一些优势。这正是我想问的问题，因为你刚刚提的第一个欧盟。欧洲的国家成立了所谓的欧盟，是那大概现在是28个，是2 8个二十八国家嘛， 2 4种共同的语言，他们二十四个语言的翻译都到场才能开会，是。那但是呢，他们距离是很接近的。是。那你刚刚提到美国，美国跟北边的加拿大，跟南边的墨西哥，哎，距离很接近，是。甚至我们去过美国人都晓得，美国跟加拿大中间有时候都是感觉没有界限的，对对。但是你刚提到 APEC， 哎，这里问题就来了，是。美国跟 APEC 这些太平洋的国家，嗯，最近他们又强调印太，对不对？是。隔了一个太。平洋。是像这样子的，也叫做一个区域，<是>它显然跟我们刚刚前面讲的欧洲和北美、嗯、这两个区域就不太一样了。是的，正如主持人
0: 提到的，就是以 APEC 为例，它基本上在<是>呃我们学术研究上面认为它是一种新区域主义的代表。是那相较之下，这个传统的区域主义，它主要是以地理作为划界的一个标准。所以，我们刚才提到欧盟、北美，那甚至于拉丁美洲、非洲。然后南亚也都有相类似的组织，在地
1: 理上都是这个 proximity 没有问题，是距离都很接
0: 近嘛？对对对。嗯、那 APEC 比较特别的地方是在于哦，是它是有两个主要的特点。第一个，它之所以被称为新区域主义，主要就是因为它的主要成员都是跨区域的，这里面包括了北美的美国、加拿大，<是>在南美的这个秘鲁等等，是都是成员。那在亚太地区，我们也看到了，比如说韩国、日本、台湾，好，中华民国是用中华台北的名义参与，然后包括了这个中国大陆，然后包括东南亚东协的主要国家，所以它的第一个特点就是它是跨区域。那第二个特点，也因为它跨区域的一个性质。再加上，其实我们看到了 APEC 21一个会员经济体，嗯、<哼>它目前的经济成长幅度是有差异的。是，所以呢，他们就采取一种所谓的自愿性的方式来推动自由贸易。换、嗯、<哼>句话说，它会接触一些目标，希望你的关税可以降到百分之多少。但是成员可以采取自愿性质，是不是愿意配合？强制性并不是很强。
1: 对，因为开发中国家跟已开发国家的经
0: 济发展这个程度是不一样的。是的，因此呢，这个 APEC 第二个特点就是我们称之为开放性的区域主义。所以我们看到这样子新区域主义的发展哦，实际上。也在一九九零年代以后，学术界也开始讨论，借、嗯、由这样子跨区域的合作，实际上我们已经跨越了地理上的藩篱，所以这个区域的概念就被扩充了，被扩充了，了变
1: 成一个理念上的区
0: 域了。对，而且呢，它的这个特点就在于，它除了地理上面的关联性之外，因为它毕竟还是要有一些互动，是大家才会进行合作。嗯、它另外特别加上了有关于价值、有关于规范、有关于认同、嗯、这些特点在内。所以这个是目前新区域主义的一个发展的主要的特点。
1: 卢教授讲到的北美、欧盟啊，我们台湾很多的业者的确有去试探，嗯、但真正跑到这些地方去设厂的非常少。嗯、因为当我们在讲供应链的时候，是指你的生产基地也可能供应链的外移啊、哦，是,是指生产的基地可能也放到别的国家去了。<是>这就是我们今天第二个主题，叫做。分散式生产体系，因为当我们这个供应链不再是全球布局那么长，就变成短链。短链在世界各国，将台积电是最明显的例子啊。到日本，到这个美国，<是>最近我传出来，可能到德国都已经谈的差不多。嗯、这个其实很好啊，<是>所以我们就把它称为分散式生产体系。是这样子一个趋势呢？台湾的产业，台湾的业者、台商啊，是不是受贿？那你从政治的角度来讲，啊，这些台厂要把产业链分到全世界去，生产基地要跨国到别的国家去，全球化往区域化的这个趋势来讲，嗯、你的看法？我想整体来说，在过去几年当中
0: ，我们看到包括科技产业，那甚至也有一些传统产业，嗯、它都开始进行这个生产基地的一些迁移。嗯、<哼>那我想最主要还是回应到整个面对投资环境的一些不确定性。风险是风险所在。那比如说以台湾来讲，呃，有的人会提到说水电的供给啦等等、哦，台湾有缺的问题，缺水、缺电、<对>缺土地，土地还有
1: 缺高阶的人才跟基础的员工，是是,是、嗯
0: 、<哼>类似这样子的一些考量。那当然近年来哦，尤其是这个过去这一年，<是>我们看到的当然还有这个军事威胁的风险是，所以我想做这样子生产基地分散式。这样子的一个考量布局，我觉得是呃非常理性，也是合理的一个安排。嗯、那这个过程当中，我们也看到了，其实有两个因素、哦、加速了大家朝向分散化的思维、哦、分散风险、哎，分散风险的这样一个思维。嗯、那第一个当然就是,是当时美国在川普时期，贸易上面保护主义的理念又再度的兴起，<是>使得大家注意到，包括 NAFTA 重新谈判。好，那这个里面也都涉及到汽车制造业，必须要跟美国一起哦，投资美国
1: ，要在美国制造等等。那我想这是一个风向。刚刚那个卢教授讲，那个 NAFTA 就是北美的自由贸易区，<是>主要就是美国跟北边的加拿大跟南边的墨西哥。那川普那时候重建就对墨西哥跟加拿大施加了很大的限制。是，你要跟我成为自由贸易区可以，但是我要限制，你不可以投资到哪些哪些，他定了一些条件，没有指明，<是>但明显其实指的就是中国。<是>希望墨西哥跟加拿大呢跟我自由贸易，但不要跟中国自由贸易。哎、是是是，我这样补充没错啊、呃。对，<是>当时
0: 这个称之为“毒丸条款”<丸>。这个，对，就是跟美国有自由贸易 USMCA， 就是他们新签。的。u s, <S m 是 Mexico， a n d c a n a d a 在这个架构下面、哦、如果有任何成员要跟非民主国家、哦嗯、签订这个自由贸易协定，就是必须要退出。被外界称为毒丸，就是有
1: 毒的药丸
0: 。当然美国的这样子一个做法、哦、也加速推升了、哦嗯、就是让大家重新去思考。到底在多大程度上面要继续跟中国进行这个自由贸易的往来？是那当时在谈判的过程当中，加拿大曾经一度想要跟中国签订自由贸易协定，是，但是后来因为 USMCA 的这个谈成哦，所以这个自由贸易协定在。中国跟加拿大之间的考量也暂时的停摆，那我们可以看到这是一个主要的因素。那当然，第二个因素其实就是今年二月份开始的这个乌俄战争。对，好、哦，那这个战争一发生之后，大家就发现啊，如果我不做短链的处置的话，我可能就要面临断链的情况了。是，好、哦，所以这样子的因素交相作用之下，我们就看到这些风险，然后也都认为这些风险是所谓的灰犀牛嘛。对，那大家也希望能够避免这个灰犀牛效应，所以去做分散生产的考
1: 量。对，我觉得那个俄乌。战争啊，对我们很多人来讲都是非常大的冲击啊、哦。是。那
0: 在这两个刚才前述提到的川普政府的贸易政策，然后还有乌俄战争之外呢？是。我想另外一个就是大家也注意到，就是包括疫情它所带来的这种不确定性，所以就使得大家会注意到一个现象，就是我要如何在 uncertainties 当中去抵消这些不确定性。虽然觉得哎这个发生几率很低，但是它的发生可能带来重大的冲击、重大的后果。是。是所以大家现在各国都在集。思哦，就是如何去做到有韧性的这样子的一个安排哦。嗯、大家似乎在七零年代开始都比较福音于所谓的 just in time， 就是说我要零库存，其实我生产，货、嗯，对我我生产多少，我就很快可以把它卖出去。嗯、但现在看起来这样子的一个作业方式哦，恐怕会造成几个后果。嗯、第一个就是因为你面临高度的不确定，是，那你在这个 just in time 的概念之下，你零库存的时候，你要如何去应应你的上下游，尤其上游厂商的需求？那另外一个呢，就是说，在这样子的一个思维之下、哦它可能会让企业都觉得，哎、欸，其实 just in time， 所以我可能获利很容易。嗯，我、哦、就我今天生产的卖掉，我就获利了。嗯，那就比较难以去做这个比较中长期的思考跟布局。大概主要就是要针对这种不确定性去提出一些因应对之道。那这里面包括了分散风险，是，包括了缩短这个生产的整个供应链的地理的距离。嗯，那我想另外也还有一个因素、啊，哦、就是我们最近啊，大家都非常重视这个环境保护。是。那所以在地理上面，我们光。是食物都会算这个碳足迹哦，<笑>对，那所以未来在这个生产上面，<咳>大家可能也会去注意到这一点，嗯、把它列入相关的这个考量当中、嗯。好，我们先聊到这里，等
1: 一会儿再回来。好，我们节目再回到国际临界点。那我们现在再进行我们到我们第三个段落，是我们第三个段落的子题叫做“中国推动去美化”。有条件吗？去台化这个死出来之后呢，大家就很讨论，嗯，然后就发觉说，其实，在美国要剔除中国的所谓的红色供应链的同时，中国其实也在想，我要减少对你美国的依赖，他也来了去美化，嗯，请叶中兄可以从这个角度了解一下大国之间是一个什么样的思维逻辑呢？我想整体来讲啊、哦，如果我们看到，我就以这个美
0: 中之间的科技关系为例、哦，美中，嗯，那美中之间其实从八零年代开始哦，在美国总统雷根时期，他他就特别注意到对中国的科技的管制，是。那这个其实在过去这么长期时间之内哦，都是中方跟美方双方为了这个贸易赤字、贸易逆差，嗯，这个中方通常就主张说，你就卖我高科技产业啊、高科技产品啊，嗯、这些东西这个单价很高，嗯、那我买一些这个就可以平衡中美贸易逆差啦，<是>等等。可是美国不卖，对，美国不卖。嗯、那这里面就涉及到这个美国方面哦，在科技上面，他希望取得跟维持
1: 这个领先地位的这样子的一个。主要的考量，这个好像还不是光从一九八零年雷根时代开始，<是>我记得从二次世界大战之后就那个八桶。<對>巴黎统筹协会就是所谓自由世界的国家，<是>对于共产世界有一个技术封锁，<是>就有那个巴统这个组
0: 织存在嘛？對,对对对。嗯、那那个组组织当时就是希望西方国家，尤其自由世界的这些技术啊、哦，嗯、不要好像无条件就可以扩散流露到
1: 流漏到漏就漏掉了，对,對,對,對,對到了这个所谓的共产世界去呢
0: ？是。那在雷根时期，刚才我特别提雷根，其期，是因为当时他在内部政府部门哦。他有出现一些辩论那这些辩论呢，有学者研究就发现很有意思的现象是，一般来讲，我们在看到美国对中国的政策里面它会分成歌派跟鹰派哦，了解那在这个就是愿意拥抱熊猫，还是要打压它？对对对，或者是屠龙者，屠龙者 （Dragon Slayer）。好，那我们看到就是说，在雷根时期它他经历了一些转变，就原来这个歌派、鹰派呢的差异是，歌派会主张说没有问题啦，我们就转移一些。技术这个含金量没这么高的产业啊，嗯、跟中国来进行合作，嗯、这个对美国来讲不会有坏处。嗯、那但是英派呢的主张就是说，哎、欸，这个中国可能是在跑一个百年马拉松啊。哦、那如果说你现在给了他一些些，哦、改天他就超过我们了。这是白邦瑞的书名。对<所以><笑>对对对对。好，所以我们可以看到就是说。<笑>当时有这样一个辩论，诶、欸，结果随着中方当时哦、喔，他也提出一些，包括像是不是有这个红色供应链这样的一些思维，是。那中方的做法就是说，我就自己来进行研发，嗯。那美方的做法呢，就诶、欸，看到中方研发一些部分科技之后，他内部又开始重新辩论，嗯、我呢是要继续维持鹰派主张，封锁中国，不要让这些技术转移到中国，还是说？我可以转移让美国赚钱，嗯、我变成一个主要的联盟，叫做 Run Faster，、嗯、就是说我可以跑得比你快。嗯哼嗯。哦，就是说<理>我可以转移过去，但没关系，
1: 我自己的 R&D 更强，我只要我能够维持领先的优势，对，就可以想象。我们不要讲马拉松，想象是在这个操场上几百圈，他就可以领先十圈，我就比较放心。是,是是。对，只要我能保持十圈的领先，<是>他就可以 feel safe， 就很安心了
0: 。对，所以我们看到就是说，雷根执政的八年期间，他就中间经历过这样的一个转。折。是，那当然，我相信现在北京方面的考量，主要也是想要
1: ，呃，未必说是复制啦，因为施工条件都有改變、嗯。所以你刚刚说的转折，就是美国曾经也一度放松，输出了很多技术给中国嘛。是<對>，所以这个转折是曾经禁止又放松，是，然后后来又要禁止，这个是有,有變对它有一
0: 个周期在。那最主要的他们的考量就是说。中国的实力到底是到什么样的？是，就是你到底距离我
1: 是十圈还是三圈？哎，对，不一样、啊<笑>是。是是是，是
0: <笑>对。所以我们可以看到，就是说，从美中的互动过程当中，双方的这些盘算哈、哦，其实都不是今天才出现。所以，我们如果回头来看今天哦，就是包括美国希望能够说服日本还有荷兰、嗯，在这个高科技产业上面的一些设备上，然后来加强对中国的这些限制哦。那目前看起来，包括这个荷兰的 a s m o 可能有一些 ASML 对，可能有一些这个不同的这些考量或。最近这个讯息有点
1: 混乱，<是>他们那个执行长 Peter van i e k 是一直在讲说要把东西卖给中国，再卖给中国，中国自己发展出来我们就卖不掉啦。是、嗯、因为那个中国市场业绩占这个 ASML 的大概三成。对,对对。而且呢，显然这个成长性很大。是可是呢，看到荷兰的政府啊，就是。嗯贸易的官员跟这个总理是跟习近平在国际场合见面，又放出一些讯息，就好像我们要有自己一条路，我们中国还是要来往，不能完全听美国的，嗯、所以对你这两种讯息都很混乱、嗯。是，从国际关系来讲，说不定在演双簧，也不一定，<是>也有可能，<是>对不对？是是是是但这都表示呼应你刚刚讲的，就是这些。相关的国家现在甚至有人谈出来说，这个区 four 加一，把荷兰加进去啊，说都可能要跟美国同步。嗯、那也有人说不对，这个区 four 里面那个加一没有加，那个荷兰要走自己的路。我把这些背景讯息也提供我们的听友跟观众朋友解了解呢。对不起
0: ，继<是>续是。所以我们可以看到，就是说，而且呢，对这个呃 ASML 来讲，这个、嗯、就如主持人刚才提到的，嗯、中国呢是仅次于台湾还有韩国，嗯、等于是第三大的这个买家，单一最大市场。对对对，所以整体来说。从商业的角度来看。恐怕 s m o 还是希望可以做成生意了。哦，不是单一最大的
1: 市场，你刚刚说是韩国跟台湾之后的第三大市场。你讲就是半导体的设备跟对 s m l 来讲，对对对，是第
0: 三大市场。是是是，所以它是这样子的一个状况。所以后续哈，我想在接下来可能几个月当中，当然 s m o 也提到，它可能最快要在明年的上半年年初开始会有一个比较明确的决定。但我想还是值得我们来进一步的持续的观察。那因为我想这里面哈也涉及到包括我。们。我们今天的主题， oh, 这跟这个区域化啦、嗯、全球化，它其实都有相当强烈的一个关联
1: 性。嗯、是这个“化”，我觉得这个“字”是很重要，因为它是一个推进渐进的过程。是啊、uh, ，incrementally 就慢慢、慢慢、慢慢在做。嗯、那如果这个推动力量没有停止的话，各种“化”就不会停止下来。是，所以中国要推动去美化。美国要去做红色供应链，这个都是画的动作，是,是对不对？那我们是不是能够产业链分散到全世界去？然后我们的区域这个画，这个是不是会继续进行啊？嗯、都跟这个这几个大国之间的博弈或者斗争这个力量是有关的，<是>的对不对？是的。那我们才节目还剩下大概一分多两分钟的时间，那是不是请罗教授帮我们做一点结论？中国要去美化，它有条件吗？是。我觉得以现阶段的状况看起来、哦、恐怕在未
0: 来三五年之内，大概这个条件还不够成熟。因为中国我们可以看到，包括了前一阵子习近平去沙烏地阿拉伯访问，然后曾经提到了就是说，哎，是不是未来的石油的购买的结算可以用人民币、哦？那所以各方的学者专家啦，包括一般民众都在关切，那是不是进一步的推升人民币国际化，甚至未来可能取代美元、哦？但是呢，我稍微查了一下啊、哦，嗯、就是说美元现在在各国的这个 foreign reserve、嗯、外汇存底里面哦，嗯、几乎还是占了百分之五十八以上的比例。哎、所以换句话说，<錯>对北京来讲，我想这个恐怕是一个姿态大于这个实质的政策
1: 。对这一类的大外宣，其实蛮多的。那我们。要做一个理性的或者智慧的听友或者观众 ，audience， 我们要辨明有些讯息可能只是宣传。就是你例，就是实际上中国现在对美国的一些技术还是有有相当程度的依赖。是的，是的。对，今天非常感谢啊，这个正大外交系系主任卢业忠教授。的莅临啊，他已经来了三集了，那我们非常感谢。好，那我们这个节目叫《国际临界点》，是由《Daily Times》跟新竹的 IC 之音联合直播，每周二的晚上九点钟上 YouTube。那希望大家不要忘了订阅《Daily Times》的 YouTube 频道，开启小铃铛，追踪脸书，还有 IG 我们都有。那另外呢，这个精彩的节目，这个声音的部分，在新竹 IC 之音的 FM 97.5 也会听得到，那 Podcast 上也可以找得到，大家到 Podcast 上平台收听。那 IC 之音的播。是每周二的早上七点钟。好，感谢叶忠兄，谢谢我是吴林霞，我们下周再会。本节目由 D J Times 电子时报与 I C 之音联合制播。